0: Bienvenidos a esta nueva emisión de Tribuna Picante, su microprograma deportivo favorito, desde casa, el cual siempre ha estado con ustedes durante todo este confinamiento y lo seguiremos estando aun cuando regrese el deporte nacional, por supuesto, bajo la compañía mía, de Estefanía Álvarez, desde mi casa, como siempre. Recuerden que a mí me pueden seguir como arroba Estefania Álvarez H en todas mis redes sociales, Instagram y Twitter, y acá en mi fanpage de Facebook, Estefanía Álvarez también. Y Tribuna Picante, que siempre lo transmitimos desde nuestra página oficial acá en Facebook, Tribuna Picante Oficial. Y también estamos en Instagram como arroba Tribuna Picante y en Twitter como arroba Tribuna Picante 1. Hoy no es martes ni es jueves, hoy es viernes eh, por algunos inconvenientes. El día de ayer no se pudo transmitir el programa de Tribuna Picante, pero entonces lo transmitimos el día de hoy y con muchísima más información, porque tenemos grandes noticias eh, que respectan sobre todo al fútbol nacional. Hoy mayormente el tema se trata del Perú del de fútbol en nuestro país eh, pero antes de ello quiero recordarles gracias a quienes llega a tribuna picante como siempre a sus hogares y eso es gracias a nuestros sponsors y patrocinantes como lo son Gise Sportsac de Gise para el mundo siempre con la mejor ropa deportiva ahora también con su línea de mascarillas protectoras y yo siempre las utilizo excelentes, super cómodas hay gente que incluso me pregunta por ellas <risa> Eh, y son de Gise a Sportsac. así que vayan a las redes sociales de Gise para que ustedes puedan ver muchísima más información sobre cómo pueden adquirir las mascarillas de Gise. También llegamos gracias a Agua de Mesa sonizada, Selfie, la mejor agua de mesa del mercado. También llegamos gracias a Alex Burger, que tiene lo mejor en comida rápida. También gracias a la cevichería Casablanca, que tiene lo mejor en comida criolla. Gracias también a Remax Gold, que es la inmobiliaria número uno del Perú donde los mejores expertos del país te podrán asesorar sobre si alquilar, eh, comprar o vender el inmueble que desees también llegamos gracias a Vitel, Telefonía Móvil para Todos y a Calpa Canky, que tiene lo mejor en ropa casual para damas y caballeros de la más alta calidad gracias a todos ellos llega esta nueva emisión de Tribuna Picante y les comento, les quería comentar antes de, de arrancar con, con la información eh, que no sé qué su inconveniente sucede con Facebook por si acaso no leo algunos comentarios es porque mi Facebook, no sé si es una falla o no sé si de pronto con la nueva actualización de Facebook es así, pero me es difícil poder visualizar los comentarios en la transmisión así que no crean que ignoro sus comentarios, saben que a mí me encanta conversar con ustedes durante el programa Pero bueno, eh, mientras se arregla El inconveniente con Facebook Para yo poder visualizar los comentarios Yo les sigo dando toda la información Sobre el acontecer deportivo nacional e internacional Y en el ámbito internacional En este momento se están jugando dos partidazos Que son el Tottenham contra el Manchester United Va uno a uno Hasta el momento y el Sevilla contra el Club Barcelona Que va 0 a 0 Los dos partidos están empatados Pero creo que el más atractivo Obviamente es el partido del Barcelona contra el Sevilla Ya que el Real Madrid ganó ayer ante el Valencia Y ahora el Club Barcelona está contra las cuerdas Para poder mantener el liderato en la Liga Española Este partido podría ser muy determinante Para las aspiraciones del Club Azulgrana Con respecto a ganar la Liga de España Y ahora sí, nos vamos a eh, noticias nacionales Fútbol Nacional y es que amigos, eh, Yandesa ya tiene nuevo club. Saben que, bueno, saben mi punto de vista con respecto a, a Yandesa, pero esto es una información eh, importante, así que la decimos en Tribuna Picante. Yandesa tiene un nuevo club que es Deportivo Binacional. El actual campeón del fútbol peruano acaba de contratar a Yandesa, eh, cosa que a mí me llamó muchísimo la atención, no tanto porque hayan decidido confiar en un jugador como Yandesa, ya entendemos por qué sino porque Binacional está en suspensión perfecta de labores. No entiendo por qué contratan a un jugador si están en suspensión perfecta. Esta noticia aún no es eh, oficializada por el club, pero sí es confirmada por el periodista Miguel Solís. Él fue quien adelantó que eh, el acuerdo entre Yandesa y Binacional ya estaba realizado. Eh, de hecho, un diario nacional también ha confirmado esta noticia. Así que el Yandesa estaría llegando al equipo sureño, en no, no sé cuándo, realmente no, no se sabe aún cuándo Yandesa ya empieza a entrenar con Binacional, debería ser ya pues, muy pronto, apenas inicien los entrenamientos grupales del club y de la liga. Lo estaríamos viendo entonces en el comienzo de la jornada número 7 del torneo nacional, que será el 31 de julio y primeros días de agosto, lo veremos, pero no entiendo mucho esto porque, como les digo, Binacional está en suspensión perfecta. Se supone que esta contratación de Yandesa se toma como una especie de respuesta a eh, lo que fue o lo que es eh, la salida de Raymond Manco, de la institución, luego de tantos problemas institucionales, una salida que... Yo, eh, a mí me parecía coherente por los problemas institucionales del club Pero la respuesta es la llegada de Yandesa Así que esos rumores de que Yandesa iba a llegar a Atlético Grau, por ejemplo Que iba a ser compañero, que iba a ser una dupla con Raymond Manco Eso ya no va a ser así Así que Yandesa lo veremos con la casaca sureña eh, A mediados de esta temporada, se supone, ¿no? A mediados de este año, mejor dicho O la temporada uno llega a la mitad eh, ahora bien, con respecto a la Copa Libertadores, aún no se sabe si Yandesa la dispute, recordemos que eh, con Alianza Lima Yandesa no fue inscrito, o no alcanzó a ser inscrito, para disputar la Copa Libertadores con Alianza Lima, sin embargo, eh, aún así, eh, Binacional, o mejor dicho, no es confirmado si Binacional no puede inscribir nuevos jugadores para la próxima Copa Libertadores, esto aún no es oficial y se tendría que esperar eh, eh, que la Comebol haga un comunicado oficial, eh, dicte cómo serán las nuevas normas de aquí a eh, la reanudación de la Copa Libertadores, que sí o sí tendrá que hacer un cambio de formato porque no hay tiempo, y puede ser que con ello también hayan cambios con respecto a eh, las inscripciones de nuevos jugadores, que sean nuevos fichajes por la época del año en la que estamos. Así que puede ser que veamos allá en esa Copa Libertadores, puede ser con Deportivo Binacional, pero bueno, todo eso estaría aún por verse. Eh, además otro detalle que también da mucho a qué pensar y se los comento, a ver qué opinan ustedes es que como Yandesa disputó tres partidos con Alianza Lima eh, y el torneo de apertura pues no ha terminado todavía estamos en torneo de apertura y básicamente está empezando, Yandesa jugó con Alianza y la Federación Peruana de Fútbol todavía no define si le podrá permitir a este futbolista jugar con dos clubes en el mismo campeonato porque la apertura no ha terminado no se sabe si se permita esto, también hay que esperar un, una, una oficialización por parte de la Federación Peruana de Fútbol, a ver si esto es posible. Eh, pero hay, hay muchísimas cosas que pensar de la contratación de Yandesa en lo futbolístico y también, por supuesto, pues, en, la, en, el, en la clase de profesional, entre comillas, que él es. Y también porque Binacional, si está en su posición perfecta de labores, me es un poco complicado comprender cómo es que Yandesa es contratado. Eso no, no lo entiendo mucho y es bastante lamentable, lo dije en el programa de, de la semana pasada si no me equivoco que me parecía eh, muy lamentable por, pa, para el fútbol peruano que la dirigencia del equipo que es el actual campeón del club esté perjudicando el bienestar del mismo, no sea una gestión correcta para poder manejar un club que no tiene por qué ser nada más campeón inédito de un torneo y luego ir bajando de nivel. No debería ser, sino que debería ir en ascenso por el bien de la competitividad del, del fútbol nacional. Es lo lógico y es lo, lo, lo positivo, lo coherente. Y hablando de clubes de provincia en otros temas, eh, ya se han realizado las primeras pruebas moleculares contra o mejor dicho, para verificar... Eh, o descartar la posibilidad de COVID-19 en los jugadores de la Liga Nacional han habido tres clubes que han sido los primeros en realizar esas pruebas y son Alianza Universidad, el actual líder que está en Lima por cierto y realizó estas pruebas en la capital Melgar que realizó sus pruebas en Arequipa y la Universidad César Vallejo que realizó las pruebas en Trujillo recordemos que hasta el momento el único equipo de provincia que ya está en Lima listo para comenzar con toda la preparación de lo que será el torneo acá en la capital peruana es Alianza Universidad y algo que me llamó muchísimo la atención no es solamente, bueno, los equipos que, que hasta publicaron fotografías de los jugadores haciéndose las pruebas, lo cual está bien, habla mucho de su organización, sino que la liga, o la, no recuerdo si fue la liga o la federación la que publicó las imágenes, creo que fue la federación en sus redes sociales, en las cuales recalcó y aclaró que ellos, la federación, está corriendo con todos los gastos de estas pruebas con todos los gastos de estas pruebas y los diversos medios de comunicación también están afirmando de que la federación está o ha llegado o está llegando a un acuerdo para eh, cubrir los principales gastos de los clubes eh, que más lo necesiten que por supuesto van a ser los clubes de provincia al disputar el torneo acá en la ciudad de lima cosa que a mí me parece súper positiva ojalá si sea eh, una cobertura completa no solamente de las pruebas sino también el gasto hotelero, el gasto de comida, el gasto hospitalario también, que es muy importante, eh, porque los clubes de, de, de la Liga Nacional realmente lo necesitan. Y me río porque muchos de ellos han estado en crisis durante, en crisis económica fuerte, o sea, no, no es de, de, de que la dirigencia no me sirve, no, hay clubes que realmente la han visto muy pequeña y muy difícil durante todo este confinamiento, como Yacoabama, como Grau como eh, el mismo Alianza Universidad eh, bueno Nacional también, pero también tienen sus problemas económicos, eh, económicos no perdón, institucionales, y eh, no se les puede pedir a ellos que corran con los gastos de estar en Lima durante cuatro meses para poder disputar el torneo. Entonces me alegra que la Federación Peruana de Fútbol esté tomando todo este asunto, esté tomando cartas en el asunto, eh, esté haciendo algo al respecto luego de que representantes de los clubes de provincia habían alzado su voz, eh, el administrador de eh, Manucci eh, había eh, emitido su, su opinión al respecto de todo esto eh, también en otros clubes en el programa de la semana pasada de hecho cité textualmente el administrador de eh, se me escapa en este momento el nombre del club que había también comentado esta situación creo que fue el administrador de Atlético Grau y me alegra que la federación haya podido escuchar eso entonces van hasta el momento 3 de 20 3 de 20 clubes ya se han realizado las pruebas ...para el descarte de COVID-19... ...al menos dentro de lo que sepamos... ¿no? ...públicamente... Eh, ...que debe ser bastante importante... ...que los clubes lo hagan público... Eh, ...cuando realicen estas pruebas... ...porque vuelvo y les repito... ...demuestra organización... ...y esta es la prueba de fuego más importante... ...o una de las más importantes... ...en lo que respecta a la historia... ...del fútbol nacional... ...si esta liga puede salir adelante... Eh, ...a pesar de tantos inconvenientes... ...a pesar de que Perú es un país tan afectado... ...por la pandemia yo creo que seremos un grandioso ejemplo para el resto del continente. Entonces, me alegra que se hayan realizado estas pruebas y ojalá no arroje ningún contagiado del COVID-19. Hablando también al respecto de la reanudación del torneo nacional, eh, hay noticias sobre cuál va a ser el nuevo campo de fútbol donde va a entrenar universitario de deportes, porque recordemos que por los problemas eh, institucionales y económicos que pasa el club de universitarios, los cuales también lamento muchísimo, lo he dicho, reiteradas oportunidades acá en Tribuna Picante eh, Universitario ya no va a entrenar en Campo Mar eh, Lamentable, muy lamentable, excelente, excelente espacio tenía Universitario de Deportes para entrenar allá en Campo Mar Pero entonces ahora van a entrenar en el Club Unión Árabe-Palestino Aquí es donde Universitario de Deportes realizará sus entrenamientos Tengo por acá una foto incluso del de engramado me parece bastante bien, eh, más allá de que no sea la sede oficial del club, yo creo que eso no importa, mientras que el engramado esté en óptimas condiciones y tengas el espacio suficiente para respetar las normas sanitarias, los distanciamientos y puedas entrenar. Yo creo que esto no tiene por qué afectar el hecho de que no entrenen en Campo Mar no tiene por qué afectar el, el juego de universitario de deportes, no tendría por qué. El, la cancha del Club Unión Árabe-Palestino, eh, realmente yo la veo en condiciones mucho más bonitas que el mismo monumental, <ríe> el monumental en este momento que hasta su engramado está sintiendo la, la crisis institucional y económica de la U, el, el Club Unión Árabe-Palestino tiene una cancha muchísimo más apta, muchísimo más agradable y yo creo que universitario, vuelvo y repito, no debería tener problemas en entrenar en esta sede y prepararse para lo que será el regreso de la Liga nacional Y ahora de un club de Lima pas pasamos a otro club de Lima Y es que hoy Mario Salas, el nuevo técnico de Alianza Lima Que ayer aterrizó acá en nuestra ciudad eh, Brindó una conferencia de prensa pública por internet A través de eh, la página de Alianza Lima No recuerdo bien si fue en su Instagram, creo que sí Por allí eh, se le realizaron las preguntas más... Eh, estándares para hacerle a un entrenador que recién acaba de llegar a un club. Y dentro de las cosas que dijo, yo, yo, a mí me parece que Mario Salas tampoco fue que dijo, eh, digamos, cosas para que den mucho de qué hablar, ¿no? Realmente muy eh, políticamente correcto en sus declaraciones, afirmando o reconociendo el trabajo de Pablo Benguechea en el club, que por supuesto eh, hay cosas que, que él le recalcó bastante, como... Eh, la consagración del torneo clausura, eh, la clasificación a la Copa Libertadores, son cosas que Mario Salas recalcó. Sin embargo, no mencionó que él fuese a seguir el estilo de juego de Pablo Benguechea. Eh, Mario Salas afirmaba que bueno, Benguechea estaba acostumbrado a un juego muy vertical, eso lo dijo Salas. Eh, mientras que Salas estima jugar a un estilo muy similar al del Colo Colo, al juego, a la tenencia y hasta a la paciencia. Eh, leer mucho más al rival para poder sacar provecho del juego cosa que a mí me parece positiva yo creo que sí puede ser funcional en un esquema de Alianza Lima el mismo Mario Salas ha afirmado que creen que tienen el mejor plantel del país, creen que tienen un plantel muy completo yo opino lo mismo, Alianza Lima tiene un plantel bastante completo y sobre algunos rumores de fichajes como Gabriel Costa, él los desmintió no serán en realidad otros fichajes más allá eh, lo de Gabriel Costa específicamente él confirmó que no está no tiene ningún interés en el jugador eh, que en este momento está en Chile pero aún así eh, Mario Salas quiere poner a Alianza Lima en el puesto que se merece y eso está muy bien y si sus ideas de juego son de tenencia de la pelota de jugar con paciencia y de leer al rival yo creo que Alianza Lima va a poder levantar la cara en este torneo nacional porque el juego de Pablo Benguachéa no les estaba conveniendo en lo absoluto. Y espero que tanto en esquema táctico como en funcionamiento del mismo. Se pueda acoplar el equipo de Matute porque realmente lo necesita. Fue el club que más invirtió en jugadores eh, ya al comenzar esta temporada. Así que necesitan urgentemente. Levantar cabeza y eso me parece muy positivo. Amigos, antes de continuar a un siguiente tema, porque ahora hablaremos también de selección peruana, les recuerdo a gracias a quienes llega este microprograma de Tribuna Picante como siempre, que son nuestros excelentes sponsors y patrocinantes, como lo son GISE SPORSAC de GISE para el mundo, ahora con sus mascarillas. No se las pierdan porque son espectaculares, son sumamente cómodas. También llegamos gracias a Agua de Mesa Ozonizada Selfie, la mejor agua del mercado. También llegamos gracias a eh, la Cevichería Casablanca, que tiene lo mejor en comida criolla. Llegamos gracias también a Alex Burger, lo mejor en comida rápida. Gracias también a Vitel, Telefonía Móvil para Todos. Gracias a Remax Gold, la inmobiliaria número uno del Perú. Y también gracias a Kanki, que tiene lo mejor en ropa casual para damas y caballeros de la más alta calidad. Y como este es un micro programa de tribuna picante, así con la información bien rápida, bien al momento, eh, también como Facebook en su nueva actualización no me ha permitido poder leer sus comentarios, porque realmente no, no me figuran en la, en la pantalla, en su nueva actualización de Facebook eh, paso entonces al tema de eh, la selección nacional, una pena porque realmente me encanta conversar con ustedes durante cada programa, pero bueno, ya resolveremos este problema con Facebook, recuerden que también pueden escuchar este programa a través de nuestro Spotify que es Tribuna Picante Perú inmediatamente termina este microprograma estará disponible en la plataforma de Spotify de Tribuna Picante Perú así que por ahí estén muy muy atentos. ¿Qué sucede entonces ahora eh, con la selección peruana? Es que la FIFA confirmó que las eliminatorias de Colmebol se realizarán en septiembre. Es prácticamente una confirmación al 100%. ¿Y por qué hago énfasis en esto? A pesar de que en el pasado lo hemos dicho, creo que hace un par de meses en abril, yo lo mismo lo había dicho acá en este programa. Eh, porque hubo muchísimas especulaciones. Sobre de que entonces se iba a realizar en octubre, entonces en noviembre salió un secretario de la Comebol diciendo que la situación estaba bastante complicada Y que probablemente las eliminatorias serían en octubre o noviembre Pero ahora la FIFA eh, confirma al 100% que se realizarán en septiembre bajo el mismo formato y manteniendo el mismo fixture No habrían cambios en este sentido lo que significaría que eh, las jornadas que se perdieron, la 1 y la 2, que fue en marzo, se estarían realizando en comienzos del 2022, básicamente por alrededor de las mismas fechas, entre febrero y marzo de ese año. Entonces, eh, ya teniendo esta confirmación de la FIFA, ¿cómo entonces iría Perú a comenzar estas eliminatorias rumbo a Qatar? Ya eh, teniendo esto oficial, ya no hay nada que... Que estimar, que especular, que rumorar, ya sería todo en septiembre. Y entonces, al realizarse en septiembre, Perú debutaría de visitante ante Chile. Esto sería el 3 de septiembre, eh, sería el partido Chile-Perú, un, eh, un clásico del Pacífico para arrancar con estas eliminatorias, qué bonito, ¿no? <ríe> Bastante interesante va a estar Ese partido de Chile contra Perú El 3 de septiembre, recuerden Ese será el día que veremos a la selección nacional Debutar en las eliminatorias Rumbo a Qatar ¿Y cómo debutaría entonces Perú de local? Sería ante Argentina eso sería el 8 de septiembre, tan solo 5 días después de jugar con Chile Perú recibiría a Argentina en el Estadio Nacional que eso sí ya es eh, totalmente confirmado, el Estadio Nacional está reservado para la selección y allá se recibiría a la selección albiceleste Le queda un debut bastante complicado a Perú eh, Ya luego en octubre y noviembre se le vienen fechas, eh, digamos, no tan fuertes porque ya tendría que enfrentar a Bolivia y luego tendría que enfrentar a Venezuela Rivales donde Perú puede demostrar una mayor superioridad Pero ante Chile y Argentina No hay por dónde agarrarse para confiarse del todo Van a ser partidos bastante complicados Y así es como le va a tocar a la selección peruana Debutar en estas eliminatorias Recuerden, 3 de septiembre contra Chile Allá en Chile Y aquí en Perú eh, Recibiremos a la selección de Argentina ¿Qué expectativas tienen ustedes con respecto a... A este regreso de las eliminatorias eh, Rumbo a Qatar 2022 ¿Qué expectativas tienen ustedes con respecto a qué puede hacer Perú? Para mí son altas Para mí Perú tiene, tiene con qué Para repetir eh, la, la llegada a otra cita mundialista Tiene el técnico, tiene jugadores Y hasta tiene los recambios Es solamente saber escogerlos bien y bueno amigos, ya llegando a esta parte final de su microprograma de Tribuna Picante Les agradezco muchísimo por su sintonía A pesar de que Facebook no me permite leer los comentarios Pero agradezco muchísimo quienes han estado allí Viendo esta transmisión de Tribuna Picante Y quienes lo estén escuchando también a través de Spotify Recuerden que llegamos gracias a Gise Sportsac de Gise para el Mundo Gracias a Agua de Meso Sonizada Selfie Gracias a Alex Burger, lo mejor en comida rápida Gracias a la cevichería Casablanca, lo mejor en comida criolla. Gracias a Vitel, Telefonía Móvil para Todos. Gracias a Remax Gold, la inmobiliaria número uno del Perú. Y también gracias a carpa Cranky, que tiene lo mejor en ropa casual para damas y caballeros de la más alta calidad. No se pierdan toda la información que tiene Tribuna Picante en todas sus redes sociales, aquí en Facebook, Tribuna Picante Oficial, en Twitter, arroba Tribuna Picante 1 y en Instagram como arroba Tribuna Picante. A mí y Álvarez me pueden seguir en Instagram como arroba Estefania Álvarez H y en Twitter también. Arroba Estefani Álvarez Sánchez. Y aquí mismo en Facebook pueden seguirme en mi fanpage, que es Stephanie Álvarez, donde también comparto cierta información y ciertas otras cosas sobre mí. Así que en mi fanpage de Facebook son bienvenidos. Estefani se escribe como está en la descripción de este programa. También recuerden seguirnos en Spotify como Tribuna Picante Perú. Y todos los martes y jueves, hoy bueno, hoy una gran excepción es viernes, pero todos los martes y jueves a las 4 de la tarde. Tenemos acá una cita para hablar del fútbol nacional e internacional acá en Tribuna Picante. Así que será entonces hasta el martes. Nos vemos. Yo soy Estefanía Álvarez y les mando un abrazo de gol para todos. Chao, chao.